0: Alături de mine, în studio, colegul, partenerul, prietenul meu, Gașpar Gheorghi. Bună dimineața, Gașpar!
1: Bună dimineața, Mirela!
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru provocarea de săptămâna trecută.
1: Abia aștept să-mi povestești.
0: Și să-ți povestesc că ar trebui să facem emisiunea numai despre câte minciune albe și ocazionale, am spus, dar din ultima categorie să știi că n-am spus niciuna.
1: Mm, felicitări!
0: Și cred că asta a fost surpriza foarte mare pentru oameni, să descopere că... Uneori putem să facem și rău, fără să ne dăm seama, doar folosindu-ne de niște instrumente de moment și ne luând în calcul impactul pe care le are ceea ce spunem despre cineva.
1: Ceea ce are foarte mult sens. Într-adevăr, dacă nu suntem atenți la cum funcționăm, avem impresia că suntem doar niște îngerași. Însă momentul în care ne uităm și nu neapărat cu critică, ci doar cu foarte multă curiozitate, realizăm că avem multe obiceiuri pozitive, dar și câteva strategii care nu sunt tocmai de aplaudat.
0: Deci astăzi vreau să vorbim despre relația copilului cu psihologul. pentru că Tu nu poți să-ți imaginezi cam câte mesaje și intervenții primesc eu de la vecina fetei care îmi face manicura până la verișoara finei pe care am botezat-o în nordul țării și cu mătra mătușii colegului meu de la Zurli, știind că lucrez cu tine și că ne vedem destul de des, toată lumea îmi cere recomandări pentru psihologi la care să-și ducă uh, în, tra- în terapie copiii. Caut psiholog pentru copil, caut psiholog pentru copil. Și uh, noi am mai avut discuțiile astea, noi doi, dar aș vrea să facem o discuție pe această temă, în această oră, pe care o avem la dispoziție, despre uh, ce înseamnă un psiholog pentru copii, uh-huh. când ducem copilul la psiholog, dacă ducem doar copilul sau trebuie să meargă și uh, unul sau ambii părinți, sau uh, adultul cu care există probleme, în ce măsură uh, întâlnirea cu psihologul poate să ajute? transformarea copilului într-un comportament mai, mai bun, în zona asta vreau să mergem și îi rog pe toți cei care și-au pus măcar o dată problema să-și ducă la psiholog copilul să ne ascultă pentru că vor avea cu siguranță răspuns la foarte multe întrebări. Mai țin minte cum am reacționat eu când mi-a spus copilul meu că vrea la psiholog?
1: Sincer nu mi-am, intes, nu mi-am Am țin întrebat-o
0: minte. pe Maia, de ce ți-am făcut? Aha. Și un an de zile am refuzat să accept asta. Nici nu mi-a trecut prin cap pentru că sentimentul meu de vină că a ajuns copilul meu să ceară la psiholog era mult mai mare decât capacitatea mea de a înțelege nevoia ei să-și limpezească gândurile. Drept urmare, Gașpar, ce înseamnă un psiholog pentru copii?
1: Psihologul e acel specialist în sănătate mentală, sănătate emoțională, relațională, care ne poate ajuta să ne înțelegem un pic mai bine noi pe noi, să ne acceptăm mai ușor emoțiile, gândurile și să vedem ce anume ar fi de schimbat la comportamentele noastre pentru ca interacțiunea cu propria persoană și cu cei din jur să fie una cât mai armonioasă și cât mai sănătoasă. E foarte, foarte important de știut că din punctul meu de vedere, de exemplu, pentru copiii mai mici de 6-7 ani, Nu ar trebui să meargă la psiholog fără să fie constant prezent și părinții Sau mai degrabă, în astfel de situații, recomandarea mea e ca intervenția de specialitate să fie adresată în special părinților, bunicilor, adulților Care locuiesc împreună cu acest copilaș Pentru că, de regulă, dacă schimbăm ceva la nivel de mediu, la nivel de familie, la nivel de interacțiune Comportamentele negative ale copilului se vor ameliora Dacă vorbim de copii mai mari, deja de școlari, de adolescenți, acolo într-adevăr pot ajuta extrem de mult aceste întâlniri unul la unul cu psihologul sau cu psihoterapeutul, în care copilul are posibilitatea sau adolescentul are posibilitatea Mirela de a pune în cuvinte o serie de lucruri pe care probabil că nu îndrăznește să le discute cu părintele, de teamă să nu fie criticat, să nu fie judecat, să nu fie tot felul de consecințe negative, să nu fie pedepsit și atunci în psiholog sau un psihoterapeut întâlnește acea persoană, în prezența căreia se poate face vizibil și cu părțile sale mai puțin frumoase, pentru că de regulă părintele are tendința de a se uita în special la minusurile copilului, la ce are de corectat, ce are de ajutor. Ce are de îmbunătățit și știi că cu toții funcționăm pe acest principiu: Că vine vorba de relația de cuplu, Ma relația mult, cu. Mai
0: mult, prefer să nu știu. Prefer să nu să spui sau mă
1: ascult, mă ascund în negare exact. să
0: Prefer să nu îmi spui pentru că mă sperie Pentru că nu știu ce să fac cu tine De unde să te apuc Și atunci aleg e să, și această variantă, să-ți da. distrag atenția De la hai, de pe bune Ce probleme ai tu Tu n-ai niciun motiv, ai tot ce trebuie Îți ofer cea mai bună școală Cea mai bună mâncare Cele mai haine, bune haine exact. Ai divertismentul pe care ți-l dorești Care sunt problemele tale?
1: În timp ce psihologul e, acel specialist care este educat, care este pregătit și care are posibilitatea de a privi acest copil probabil dintr-o perspectivă un pic mai complexă. Am posibilitatea de a mă uita la clientul din fața mea fiind un pic mai obiectiv decât e mintea subiectivă a părintelui.
0: Deci i-am oferit viață, i-am oferit grija de a îl crește, i-am oferit condiții de trai și de educație, i-am oferit divertismentul momentului. Cum ajunge un copil să aibă nevoie de terapie într-un cabinet de psihologie?
1: Psihologia relațiilor, psihologia dezvoltării ne spune că de cele mai multe ori Comportamentele problematice în felul în care funcționează copilul apar din cauza unor deficite sau din cauza unor excese. Și apropo de i-am oferit atenție, i-am oferit toate ghegeturile din lume, i-am oferit posibilitatea de a învăța la cele mai importante școli, niciun părinte nu e perfect. Asta înseamnă că în momentul în care îi ofer foarte multe gadgeturi, s-ar putea ca de fapt timpul de calitate pe care îl petrec cu acest copil să fie în deficit, să fie excesive jucăriile, atențiile, vacanțele și așa mai departe, însă conectarea asta psihologică și emoțională să lipsească. Sau avem varianta în care un părinte efectiv renunță la toate celelalte roluri importante din viața sa, își canalizează întreaga energie asupra copilului și îl împiedică pe copil să aibă inițiativă, libertate de mișcare, experiențe. exact propriile experiențe, să facă propriile alegeri și în momentul în care ceva e prea mult sau prea puțin, felul în care copilașul funcționează din punct de vedere psihologic și emoțional ajunge să fie puțin dat peste cap, să fie bulversat și atunci se manifestă aceste comportamente problematice. Copilul țipă, nu respectă regulile, nu salută, e copleșit de anxietate, nu respectă, nu se poartă în întâlnirile cu bunicii, așa cum și-ar dori părinții și atunci în astfel de situații în mintea unora dintre noi adulții apare această întrebare cum ar fi dacă l-aș duce pe copil la psiholog. Doar că și aici prima primul gând pe care îl avem foarte mulți dintre noi este să luăm acest copil să-l ducem să le repare S-l cineva. Rezolve. Să le rezolve. cineva, mergând pe ideea că uh, majoritatea problemelor comportamentale pe care le vedem sunt strict responsabilitatea copilului, fără să ținem cont de faptul că acest copil crește, trăiește într-un mediu care îl influențează foarte mult.
0: Sau pur și simplu, noi nu suntem specialiști, așa cum ne așteptăm ca școala să le duce și... Uh, Medicina să-l facă bine, ne așteptăm ca și psihologul să-l ajute să-și lămurească problemele pe care le are. Exact. Sunt tot felul de situații. Reușim, în sfârșit, să identificăm faptul că e nevoie în familia noastră să intervină un specialist și începem să căutăm. Ce facem? Îi scrie mesaj Miranere, să vorbească cu Gașpar? Să găsească un, unde găsesc un psiholog sau cum aleg sau cum știu că e potrivit un psiholog pentru copilul meu?
1: Una dintre cele mai semnificative schimbări la care s-au făcut de când cu pandemia e că specialiștii în sănătate mentală au devenit mult mai vizibili decât erau în trecut. S-ar putea ca un părinte să urmărească știrile, să asculte o emisiune radio și să audă vocea unui psiholog, să vadă un psihoterapeut și acolo deja să primească puțină încredere, să își ia laptopul sau telefonul să caute acest specialist, să văd în ce ora și activează, cum pot ajunge la el. Există și varianta în care efectiv întrebă un prieten, un cunosc, E probabil imposibil să nu existe în sistemul meu relațional cineva, cine deja merge la terapie. Sunteți, și de la cine aș putea obține niște voi informații. Să
0: specializați pe uh, anumite traume. Pe anumite problematici?
1: Aș spune că mai degrabă pe anumite abordări și domenii, exact așa cum avem cardiologi, avem oftalmologi, avem ortopezi, avem psihologi specializați în relațiile de familie, psihologi specializați în tratamentul depresiei, al anxietății, psihologi specializați în psihoterapia copilului, iar pe platforma noastră, pagina de psihologie.ro, există o rețea națională de psihoterapeuți cu specializări în diferite orașe ale țării, iar cei care își doresc pot accesa platforma pentru a vedea dacă simt o anumită curiozitate sau deschidere în a interacționa cu un anumit psiholog, pentru că este foarte importantă relația terapeutică.
0: Profit de ocazie să le spunem că toată luna martie, pe Fundația Zurli, mamele din orice colț al țării, cu orice probleme ar avea, pot să se înscrie și să beneficieze de o întâlnire gratuită cu un psiholog. Cu psihologii de la pagina de psihologi, și să știți că s-au înscris peste 150 hmm. de psihologi, inclusiv români care practică uh, psihologia în străinătate. Minunat. Sunt foarte mulți din Marea Britanie care sunt dispuși să facă asta online și uh, le invit pe mamele. Nu, nu trebuie să fie o mamă abuzată, nu trebuie să fie o mamă care trece printr-o problemă de sănătate, poate să fie o mamă copleșită, poate exact. să fie o mamă nefericită, poate să fie o mamă neînțeleasă.
1: Sau o mamă care vrea să fie ascultată, auzită, care vrea să experimenteze ce înseamnă un dialog cu un psiholog. E curioasă
0: pur și simplu să deschidă ușa unui cabinet, o poate face în cadrul campaniei Adoptă o mamă, gratuit și... E ca un un cadou pe pe care
1: care și-l oferă propriei persoane.
0: Așadar, să revenim. E diferență între psihologul specializat în problemele copiilor, pentru copii mici și pentru adolescenți? sau uh, Foarte mulți se mă întreabă, uh, mai ales în cazul adolescenților, că acolo este marea problemă. Dacă e copilul foarte mic, cu siguranță că părintele își dă seama destul de devreme și nu e doar o simplă întâlnire cu psihologul. De cele mai multe ori știu și eu din experiența din jurul meu că situațiile sunt mai grave mm-hmm. și mai grele. În schimb, pe adolescenți... Majoritatea părinților se trezesc mi îmi place să spun și deja a devenit celebră expresia Perioada de exorcizare a părinților Când copiii scot toți dracii pe care nici nu știai că e ai acolo Și ultima instanță este Te duci la psiholog uh-huh. Avem psihologi specializați pe adolescenți?
1: Din fericire avem Și exact așa cum ai punctat Există psihologi care lucrează în special cu adulți cupluri, familii și copii. Și aici, pe fiecare domeniu, avem specializări și mai concrete. E destul de diferită, de exemplu, psihologia preșcolarului față de psihologia adolescentului. Și atunci când căutăm un specialist în sănătate mentală, e important să găsim acel om care lucrează în special cu acea categorie de copii care se potrivește cu vârsta pe care o are copilul meu. Pentru că dacă duc un adolescent la un cabinet unui psihoterapeut care lucrează în special cu copii de grădiri S-ar putea ca inclusiv vibe-ul acelui cabinet, obiectele să fie tipice muncii cu un copil preșcolar, un context în care adolescentul nu se va simți bine pentru că el de fapt vrea să semene cât mai mult cu un adult și atunci dacă îl duc în contextul în care lucrează un terapeut care cunoaște suficient de bine toate aceste jargoane pe care le folosesc adolescenții, care se uită la la seriale și filme pentru adolescenți. Exact, adică deja modalitatea de abordare, felul în care intru, foarte frumos ai punctat în lumea adolescentului, e una care îl va încuraja pe adolescență să se deschidă. E o relație care îl va ajuta pe adolescent într-adevăr să simtă că e în locul potrivit, cu persoana potrivită și pot începe tot acest proces de cunoaștere, de sine, de transformare. Asta e ca
0: și când îmi dai mie un copil și ai certitudinea că știu ce am de făcut cu el exact. chiar dacă eu aici la radio pot să fiu un om foarte serios și să abordăm teme mai puțin vesele dacă mă lași în terenul de joacă al copiilor intri într-un rol anume știu exact mm-hmm. cum să-i activez, să prindă încredere în mine și să-l iau cu mine până în punctul în care îmi doresc să, să ajungem își dă seama părintele sau își dă seama copilul dacă este potrivit psihologul pentru, pentru el?
1: Din punctul meu de vedere este foarte, foarte important dacă psihologul lucrează doar cu acest copil sau adolescent să fie alegerea copilului sau adolescentului. Pentru că uneori părinții aleg un terapeut sau un psiholog pentru că vor să-și confirme ei anumite ipoteze. Dacă copilul e un pic mai... mai dezorganizat la nivel de comportament, dacă nu este foarte atent la detalii. Probabil că părintele va căuta un psiholog gen profesor, mai autoritar, mai strict, care să-i bage mințile în cap acestui copil. Însă nu e sigur că un astfel de adolescent, întâlnind un terapeut strict, ar putea să progreseze. De aceea, în momentul în care vrem să căutăm un astfel de specialist, e indicat să ne așezăm împreună cu copilul și adolescentul, căutăm niște filmulețe pe YouTube, vedem cum arată profilul de Facebook ne uităm dacă are un blog sau un site persoana respectivă și Recomandarea mea este să selectăm 4-5 terapeuți, după care să alegem care e omul față de care simțim că ne-am putea deschide.
0: Mi-am amintit acum că mai uh, avea uh, în adolescență o singură profesoară pe care o iubea foarte tare, profa de franceză, care avea cont de Facebook. Uh-huh. Și era cool pe contul ei de Facebook și mai îi plăcea foarte tare această doamnă pentru că i s-a părut diferită de celelalte. Nu m-aș Sigur. fi niciodată la această... Uh, acest casting pe care părinții pot să-l facă. Care de, fapt, care
1: de fapt are foarte mult sens, pentru că dacă ne gândim exact așa ne alegem și noi oamenii, noi ca adulți, oamenii cu care interacționăm în diferite arii ale vieții noastre. Ascultăm. Sigur, dacă eu în calitate de adolescent văd că terapeutul are un profil de Facebook pe care postează anumite lucruri cu care eu rezonez, o să-mi fie mult mai simplu să ajung la acest terapeut decât dacă vine vorba de o persoană care nu are niciun acces la social media. Tu, de exemplu, exact în momentul în care îți cauți un uh, specialist în beauty, în frumusețe, vei sau dori... În sau în dragoste. Sau un dragoste. Există? Vei dori, m- cu siguranță. Se, vei dori orice serios,
0: exist,
1: exist, există, uh, în orice caz... Există psihologi în iubire? Există psihologi care te pot ajuta să îți găsești... Uh, energia Am necesară. Și Belenta,
0: însuși, <laughs> să facem un temă
1: despre asta. Cu siguranță indiferent de data din calendar în care suntem Mirela putem face schimbări aici. Însă ce vreau să punctez e că nici noi nu mergem la oricine atunci când avem nevoie de un ajutor, de un sprijin, de un suport, la fel e și în ceea ce privește vizite la psiholog.
0: Eu sunt foarte curioasă cum te ajută psihologul. Ajută-mă puțin să înțelegă oamenii și mai bine. Intră pe pagina de psihologie, la, la voi, pe uh-huh. site, și acolo uh, găsim liste cu psihologi. Uh, scriem direct unui psiholog sau scriem paginii de psihologie care poate să ne direcționeze. Poate că suntem foarte timizi și nu-mi să scriem direct nimănui, Și am vrea cineva să ne afle Știi cum te duci la recepție La la, la spital sau într-o clădire În care sunt foarte multe birouri cum, cum se procede? Să știi astea?
1: că pe platforma noastră e și mai simplu, pentru că există această rubrică găsește un psioterapeut unde ai imaginea terapeutului, specializarea și datele de contact, și pentru a obține cât mai repede o programare, pentru că apropo de ce ai punctat și tu Mirela, în zilele noastre, cabinetele psioterapeților sunt destul de ocupate. Deci dacă vreau să ajung neapărat la un anumit specialist, e bine să accesez cât mai repede serviciile. Și atunci am posibilitatea de a-i da un telefon. Dacă nu răspunde de da un SMS, de a-i da un mail pentru a vedea când anume aș putea obține o primă programare. Programări care, din fericire, de când suntem în pandemie, pot fi făcute și online. Nu mai e nevoie să traversez tot orașul sau să fac naveta de la Ploiești la București să pentru a că interacționa. mai are,
0: are o, o domn, doamnă domnișoară, eu nu o cunosc, nici nu știu cum o cheamă, psiholog, cu care uh, ține în continuare din din legătura că... din Barcelona mm-hmm. săptămânal, are o or- a ei de întâlnire cu psihologa știu pentru că eu o plătesc și să sfârșit ședinței te anunțe, mama e de achitat ședința mama, că trebuie să achizi ședința vreau să te întreb dacă tu ai conciliat copii
1: Da, am avut o perioadă foarte lungă de timp în momentul în care mi-am început practica clinică, când am lucrat în special cu copii și familii și în primii mei ani de viață profesională în București am lucrat în special cu copii la Salvați Copii, o organizație pe care o apreciez extrem de mult.
0: După care acum ai trecut și tu ești psiholog pe relații de familie, de cuplu, în special...
1: Din am fost atras de psihoterapia familiei, o abordare care pune accent atât pe relația de cuplu cât și pe relația dintre părinți și părinții acestora dintre copii și părinți și am avut de-a lungul anilor diferite perioade. A fost o perioadă când am fost foarte interesat de ce se întâmplă în special între părinți și copiii mici, după aceea între părinți și adolescenți, iar acum de câțiva ani buni mă pasionează foarte tare relația de cuplu și toate aceste moșteniri transgeneraționale pe care le aducem cu noi din familia de origine?
0: Copilul meu este agresiv. Copilul meu lovește, aruncă, țipă, se trântește, face foarte multă dezordine socială în jurul lui. Am probleme la școală. Nu reușește să se integreze și am probleme cu părinții celorlalți copii care suferă din cauza felului în care se comportă copilul meu. Cum mă poate ajuta pe mine psihologul să rezolv această situație?
1: Probabil că un psiholog suficient de bun va spune: Da, stimată mămi- mămică, aud foarte, foarte clar ce îmi spuneți, însă aș reformula, spunând că aveți un copil cu. Comportamente agresive, comportamente violente, și prin asta vă ajut să faceți diferența între copil și comportament. Nu vrem să transformăm copilul, nu vrem să schimbăm copilul, vrem să ajustăm anumite acțiuni și comportamente. El ca persoană este ok. Deci primul lucru pe care îl avem de făcut este să acceptăm necondiționat persoana copilului și să vedem după aceea care nevoi ale acestui copilaș nu sunt îndeplinite pentru că din cauza faptului că anumite nevoi nu sunt uh, suficient de bine satisfăcute la nivel de familie, acest copil se implică în niște comportamente problematice. După care, psiholog de exemplu ar putea să invite acest părinte să descrie cum arată o viață o zi obișnuită din viața copilului cum arată rutina de dimineață, cum ne pregătim înainte de a începe școala, ce se întâmplă după școală, cât timp petrece copilul cu atenția concentrată asupra temelor, cât timp de joacă are copilul, care este perioada de relaxare, când poate interacționa cu părintele, când este momentul de fun, cum arată rutina de seară. Psihologul, pentru a putea să facă niște recomandări, pentru a putea să susțină acest părinte în a-și sprijini copilul, e nevoie să aibă imagine cât mai complet asupra vieții de familie, de exemplu la începutul psihoterapiei de familie imaginează-ți Mirela că ședințele arătau în felul următor fie mergea terapeutul acasă la familie și stătea împreună cu membrii acesteia o perioadă suficient de lungă de timp pentru a observa care este dinamica fie după ce au apărut toate aceste aparate electronice moderne, instalau câte o cameră în o cameră și video
0: înregistrau o zi. și
1: înregistrau o zi sigur în acele zone ale casei în care putea fi făcut înregistrarea și după aceea un grup de experți analizau să vadă exact care sunt acele comportamente prin care adulții încurajează inconștient copilul să se implice în astfel de acte de violență.
0: Două lucruri vreau să te întreb. În primul rând am sesizat diferența între copil bătăuș și copil care are un comportament agresiv. Dacă vin peste agresivitatea copilului, să-i mai pun și eticheta de bătăuș. Și eu, mamă, zic, copilul meu e bătăuș. Și învățătoarea zice, copilul dumneavoastră este bătăuș. Și bunica zice, vezi că e bătăuș, el chiar crede că este bătăuș.
1: S-ar putea identifica la un moment dat cu această etichetă și să-i fie foarte greu să o mai deslipească. Pe de altă parte, ce ne arată psihologia cognitivă, Mirela, e că în momentul în care folosim acești termeni, aceste cuvinte pentru a defini un copil, riscăm să nu mai vedem și acele momente în care copilul meu nu se implică în comportamente agresive. Deci dacă am impresia că Mirela este o fetiță răutăcioasă nu, care face hai, hai un exemplu și mai, Așa. și mai
0: Mirela este grasă. Exact. Mirela e grasă toată ziua. Uhum. Mirela e grasă și noaptea când doarme, da?
1: Și s-ar putea să nu văd toate lucrurile frumoase pe care Mirela le face, s-ar putea să nu văd strălucirea din ochii ei, să nu văd bunul gust pe care l are în momentul în care își asortează rochița cu pantofiorii, pentru că mintea mea nu vede altceva decât faptul că Mirela este grasă. La fel se întâmplă și atunci când lipim această etichetă de copiii noștri, indiferent de problematica cu care ei se confruntă, nu vedem nimic altceva. Și asta e e un mare păcat, pentru că e ca și cum n-am face altceva decât să-i dăm din nou și din nou câte o palmă copilului, fără să-l apreciem pentru părțile sale frumoase, pentru acele lucruri care uh, sunt uh, în rezonanță cu valorile noastre de familie.
0: Ok, am un copil care are un comportament agresiv. Foarte frumos spus, felicitări! Vin și discut cu tine, psihologul,
1: despre asta.
0: Tu încerci să identifici uh, uh, rutina familiei noastre
1: pentru a vedea exact ce îl determină pe acest copil să se implice în astfel de comportamente și ce poți să descoperi Pot să descoperi faptul că probabil că atunci când există conversații dificile între părinți există și comportamente violente între aceștia sau pot să descoper faptul că unul dintre părinți vine obosit acasă de la serviciu, nu are răbdare adică cu copilul. pe românește părinții pot să se bată părinții da? exact între se ei. pot implica în comportamente violente părinții pot da dovadă de o atitudine agresivă și violentă la adresa copilului, copilului fără să conștientizeze folosind critică, etichetări ridicând vocea, pedepsind ținând copilul la distanță pot observa de asemenea că acești părinți îi oferă atenție copilului doar în momentul în care el greșește și în momentul în care copilul își face ordine în cameră, în momentul în care mulțumește pentru cină, îl ignoră. E e invizibilă în momentele respective și dacă eu îi ofer copilului atenție doar atunci când se implică în comportamente problematice, evident că el învață că pentru a primi un pic de bunătate ambalată sub forma unei critici sau a unei pedepse, e nevoie să facă ceva va nepotrivit. Și ce-i cer părintelui să facă? Îl întreb pe părinte dacă crede că ajută toate aceste strategii pe care le-a folosit până în prezent. Dacă îl pedepsiți pe copil în mod constant, dacă îl privați de obiectele lui preferate, dacă, dacă îl nu îl lăsați să iasă din casă, dacă îl bateți, dacă îl trageți de urechi, dacă Și îl trageți eu o să-ți de spun păr. Că nu Și părintele o să spună cel mai probabil că nu. da, nu ajută. După care îl voi întreba pe părinte ce alte strategii a folosit până în momentul prezent. Pentru că s-ar putea ca un părinte care se implică în comportamente violente să fie un copil care a crescut într-o familie în care se foloseau aceleași strategii și aici e nevoie să-l ajut pe adult să-și lărgească un pic perspectiva mentală și să înțeleagă că da, bătaia nu este ruptă din rai, da, violența nu face altceva decât să nască violență nu pot avea așteptarea de la copilul meu să nu se mai implice în comportamente agresive dacă atunci când apare o problemă în familia noastră eu nu fac altceva decât să dau dovadă de agresivitate și atunci mă duc un pic pe istoria de viață a părintelui să văd cum a crescut Să văd care sunt toate acele moșteniri psihologice pe care le aduce de acasă și la care ar fi de renunțat. Și aici, în momentul în care eu te încurajez pe tine, Mirela, să nu duci mai departe moștenirea pe care ai adus-o, tu, într-o manieră inconștientă, te vei ține de această moștenire, pentru că e acolo o loialitate invizibilă față de familia ta. E acolo o dorință foarte mare de a fi pe placul părinților tăi. Iar dacă eu te încurajez să fii un părinte empatic, un părinte prezent, un părinte care pune accentul mai degrabă pe aspectele pozitive, un părinte care știe că nici o copil nu este și nici nu trebuie să fie perfect, eu te încurajez să fii o persoană diferită față de ce ai adus de acasă. Păi și da, asta te doare.
0: Păi da, dar tu mă pui să aleg între a fi pe placul părinților mei și a fi pe placul copilului meu.
1: Uh-huh. Și, și eu te voi și încuraja. eu sunt obligată față de copilul meu, în primul rând. Într-o manieră conștientă, dar inconștient, probabil că legăturile tale foarte, foarte puternice încă sunt față de părinții tăi. Și e nevoie, într-adevăr, să-ți asumi că dacă... Nu țin cont de nevoile reale ale copilului meu, s-ar putea să am o relație mai mult sau mai puțin bună cu părinții mei, însă ființa asta de care sunt 100% responsabil suferă foarte, foarte tare. Și în momentul în care lipesc această etichetă de copil problematic sau copil rău, nu fac altceva, Mirela, decât să minimalizez suferința copilului. E o strategie de apărare a adultului.
0: Pentru că o să mă cerți dacă îți spun ce am făcut. Mi-a scris o doamnă că mi-am scriu, eu le spun că nu sunt psiholog, dar îmi scriu și mă roagă și mă întreabă tot felul de lucruri și uneori mai îmi dau cu părerea, dacă mi se pare cazul foarte interesant și chiar simt să spun ceea ce cred. Și mi-a scris o doamnă foarte drăguță care are doi copii. Unul dintre ei este cu probleme de autism, era ceva acolo, un copil special și că. Își dorește foarte tare un cățel Foarte, foarte tare Și ea chiar crede din toată ființa ei Că le-ar ajuta pe acest copil un cățel, Doar că mama ei Care stă cu ei în casă Este împotriva Câina lui nici nu poate să conceapă să țină un câine în casă și că ea se luptă între ce vrea mama, cum să-i facă pe plac mamei și între nevoia copilului de a avea un cățel. Și am zis, păi, t-o, eu îți dau un răspuns foarte simplu, că mie mi-e foarte clar câți ani are mama ta? 75. Câți ani are copilul? 7. Cât mai are de trăi copilul și cât mai are de trăi mama ta? Tu ce pui în balanță? Să satisface acum uh, uh, o, un orgoliu al unui om care și-a trăit cea mai mare parte din viață și-a făcut tot ce a vrut să facă? Sau să ajuți un copil care e la începutul vieții și abia de acum trebuie să sădești? Și mi-a scris după trei zile că a luat câinele. Mm, felicitări! Deci să nu mă cerți. Nu te cert
1: nici vorbă, sigur. Adică
0: atât am adus mintea să, prin comparație să-i atrag mamei atenția că obligația ei este pentru puiul care are nevoie de ea și care nu poate să-și îndeplinească visurile și să-și trăiască experiențele fără acordul mamei și mama mamei care o făcea doar din niște tipare vechi și din ego și din... că n-avea niciun argument pentru care să se împotrivească
1: Are sens, da
0: dacă Gașpar încheie uh, o discuție cu are sens, e clar că vom avea o discuție după ce se termină emisiunea. <laughs> <laughs> da, mi-a plăcut foarte tare tot ce ai spus despre speța cu copilul uh, cu comportament agresiv. Vezi că mă corectez repede. Da, da? Da. Eu observat... Și apreciez
1: foarte mult felul în care înveți din mers. E minunat.
0: <laughs> nu mai am timp, Gaspar, Am 52. De... <laughs> Mulții înainte. <laughs> nu mai am vreme. Uh... Dar mi-ai vorbit numai despre ce poate să facă părintele. Nu mi-ai spus nimic despre ce îi spui copilului care vine
1: cu această problemă. Pun un accent foarte, foarte mare pe părinte de regulă, pentru că dacă părintele poate face niște modificări în felul în care se raportează față de copil, într-un mod surprinzător adesea, problemele acestea dispar, se diluează, se, se evaporă. Dacă însă totuși părintele nu are motivația și energia necesară sau disponibilitatea de a face schimbări, primul lucru pe care îl fac în interacțiunea cu copilul sau adolescentul este să normalizezi tot ceea ce simte acesta și să punctez momente din viața mea în care m-am implicat și un în astfel de comportamente. Că vorbim de agresivitate. Că să-i s- Să-i transmit cumva că, că, că nu e aici să-l judec. Exact, mm-hmm. că nu este singurul care se confruntă cu astfel de dificultate. Am fost și eu acolo. Că am trecut și eu pe acolo și că e un proces în care dacă mă implic pot face transformările necesare ca interacțiunea mea cu ceilalți să fie un pic mai bună. Dacă momentul în care vine psiholo, copilul la psiholog, psihologul nu face altceva decât să-l să-l umilească, să arate cu degetul spre el, pentru că sunt, din păcate, și astfel de situații. Nu toți psihoterapeuții sau toți psihologii sunt suficient de bine pregătiți și de maturi din punct de vedere psihologic și emoțional încât să știe cum anume să abordeze un client indiferent de vârsta acestuia. Iar Terapeutul care intră în acest rol nu face altceva din punctul meu de vedere decât să agreseze copilul sau adolescentul respectiv. De aceea eu încurajez foarte mult această atitudine definită de empatie și compasiune și da cine nu a ridicat vocea vreodată, cine nu a scuipat vreodată, ce cine a spart un exact pahar. cine nu a spart ceva, cine sau nu a mințit geam. apropo de subiectul nostru sau de data față. trecută. E nevoie doar să fim sinceri și să ne asumăm că da, în astfel de păcate comportamentale cădem cu toții și este foarte important să vedem ce îmi face să nu se întâmple asta foarte des.
0: Asta se întâmplă și în cazul celorlalte comportamente. Absolut. Dacă avem un copil foarte timid spre antisocial, dacă avem un copil foarte uh, disperat să fie pe locul întâi și care suferă enorm de fiecare dată când câștigă altcineva, e, e același exact. proces. Exact.
1: Procesul este același și mai mult decât atât, fiecare specialist în sănătate mentală, poate recunoaște în propria poveste de viață momente în care a fost timid, agresiv, momente în care s-a comparat, momente în care a suferit de perfecționism, momente în care s-a întâlnit cu anxietatea, cu problemele Poți de somn. Poți să schimbi
0: psihologul? Poți să schimb, sigur. Că poate acum ascultând emisiunea, sunt oameni care zic, măi, mie nu mi-a... Pe mine nu m-a trecut prin procesul ăsta. Am simțit că sunt nemulțumită de felul în care psihologul pe care noi l-am găsit relaționează cu copilul meu. Deci poți să-l schimb. Eu
1: eu îi încurajez pe ascultători să schimbe psihologul atunci când se simt judecați sau criticați de către specialistul în sănătate mentală, atunci când psihologul sau psihoterapeutul vrea să pară perfect în fața clientului și își scoate în evidență doar și punctele tari și momentul în care nu mă simt înțeles de de acest specialist, acestea sunt trei situații în care ar merita să nu ne mai consumăm nici timpul, nici resursele financiare, mergând într-un proces terapeutic în care se întâmplă aceste lucruri.
0: Tu mai ai timp de cabinet? Adică ai, ai locuri goale la cabinet?
1: Din păcate nu. Agenda mea e complet uh, încărcată. Pe tot anul? Uh, în acest moment, cu tot respectul, Mirela, fac programării pentru 2025. Agenda mea și lista de așteptare e atât de lungă încât se, se întinde pe o perioadă de mai mulți ani și mie mă simt extrem de vinovat și de că, că asta. asta.
0: Asta pentru că uh, o terapie poate să dureze câțiva ani exact, de zile exact. și atunci tu lucrezi cu niște oameni pe care până nu i-ai adus acolo unde își doresc
1: ei, nu poți să-i abandonezi. Exact, exact și sunt genul de terapeut care și crede... din păcate
0: avem câteva ore la dispoziție fiecare absolut, zi.
1: Absolut, absolut. Sunt genul de terapeut care crede în faptul că prezența psihologului și a psihoterapeutului e similară celei de medic de familie. și în momentul în care ai câștigat în calitate de specialist în sănătate emoțională și relațională încrederea unui client, el se va întoarce pe parcursul anilor, o să-și aducă copilul, o să-și aducă partenera uite, imaginează-ți Mirela, un lucru absolut excepțional pe care l-am trăit anul trecut, copii preadolescenți, adolescenți adolescenți cu care am lucrat încă din vremea Salvați Copiii, s-au întors acum la mine împreună cu jumătatea lor de cuplu.
0: Ce frumos! Și n-ai
1: cum să nu primești astfel de persoane în terapie.
0: Da, foarte frumoasă și foarte interesantă emisiunea ta, din păcate noi mai avem câteva minute la dispoziție. Le reamintim tuturor ascultătorilor noștri că pot să meargă pe pagina de psihologie cu toată încrederea, acolo sunt psihologi pe care tu îi cunoști? Exact, exact. Personal, aproape pe toți?
1: Aproape 90% dintre ei s-au format în cadrul școlii noastre de psihoterapie, sunt și câteva persoane care nu s-au format la noi însă pe care le știu și cu care avem o relație profesională bună. Asta e foarte
0: important. Intrați acolo și dacă simțiți nevoia de a vorbi cu un specialist faceți o primă încercare pentru mamele care ne ascultă și care își doresc să descopere ce înseamnă o oră la psiholog în campania Adoptă o mamă care se desfășoară toată luna martie pe fundația Zurlii puteți să vă înscrieți și noi vă oferim posibilitatea de a vă întâlni gratuit o oră cu un psiholog iar dacă sunt psihologi care ne ascultă și care n-au intrat în această campanie Companie, îi invit să o facă, să scrie pe pagina mea, pe Instagram, oriunde doriți. Mi se pare că s-a creat așa o mișcare foarte frumoasă și aș vrea să o ducem mai departe. Să Luna asta, martie, a demonstrat că uh, psihologii reprezintă o comunitate foarte mare și foarte frumoasă pentru că s-au recomandat unii pe alții, hmm. s-au strigat unii pe alții să intre în uh, invitația mea de a dona întâlniri gratuite cu cu mamele, cu această categorie, dar poate mai facem o dată pe adolescenți, poate facem o dată pe bunici, cred că acolo ar fi o mare nevoie. Gașpar, Trebuie să-ți spun că provocarea de săptămâna trecută mi-a dat în bătăi de cap pentru că Simona, colega noastră
1: care se ocupă de online-ul de la antrenorul
0: Părinților. Și apropo de
1: asta aș vrea să o felicit pe Simona pentru felul în care își face treaba și toți părinții care ne ascultă să intre pe Facebook la antrenorul Părinților să dea like-uri, să urmărească postările pentru că sunt minunate.
0: Iar ea numără fiecare creștere sigur, de audiență sigur. pe care o are acolo pentru că e jobul ei. Și
1: pe Facebook și pe Instagram.
0: Și pe Instagram. Să nu Instagram. Exact. Și uh, Simona mi-a numărat toate minciunile, <laughs> pentru că ea, e, Simona e în serios tot ce zici tu aici la emisiune și nu mi-a fost ușor să fiu uh, foarte sinceră săptămâna asta, așa că abia aștept să îmi spui provocarea pe săptămâna viitoare.
1: Provocarea pentru săptămâna care urmează e să îi povestim copilului ce înseamnă psihologie, ce înseamnă psiholog, ce înseamnă vizite la un psiholog sau un psihoterapeut, cumva să, să-i facem un soi de psihoeducație uh-huh. copilului apropo de... Cu ocazia asta că... ne facem și nouă. Absolut. Intrăm pe, absolut.
0: pe, pe online și uh, căutăm
1: informații, ne documentăm. Ne... Găsim și
0: pe YouTube, găsim Sigur, filmulețe. sigur, sigur. Sunt
1: foarte, foarte multe filmulețe în, în online. Asta e provocarea pentru părinți.
0: Ok. Și aș vrea să ne spună la întrebarea de pe Facebook, că tot e începutul lunii martie, ce să ne spună? Să ne spună ceva legat de mămici, legat de primăvară, să-și pună un gând pentru primăvara asta. Sună foarte bine, o intenție. O intenție. Să puneți-vă o intenție, ceva ce vreți să faceți în această primăvară. Nu ne ducem mai departe, ce... chiar să mă gândesc și eu ce vreau să fac în primăvara asta. Știu, vreau să mai slăbesc 5 kilograme. Ținem pumnii. Da, o să-mi iasă, sunt foarte hotărâtă. Ce cărți le dăm astăzi oamenilor? Încep eu... Feroc. Eu aș vrea să uh, dăm cuiva dintre cei care scriu uh, o intenție pe Facebook-ul, Antrenorul Părinților, Pledoarie pentru mami și tati. Uite, uh, uh, săptămâna asta s-a împlinit uh, șase ani de când uh, wow. am lansat această carte Felicitări. și am, luat, am luat-o din bibliotecă pentru că am venit direct de acasă. Este cartea Maiei, pe care i-am dedicat-o în februarie 2016, hmm. Nu o să citesc dedicația pe care i-am scris-o pentru că e personală, dar cartea asta are șase ani deja și nu vine să cred că a adus atâta bucurie oamenilor. Asta este pentru adulți și pentru copilul din ei. Jocul de jucat primăvara, că tot vine primăvara.
1: Minunat, minunat. Uite, asta e una dintre recomandările pe care le facem în cabinetele de psihoterapie ca părinții să se joace cât mai des cu copiilor și să-și permită această libertate de a se întâlni cu copilul interior. Pe, tu îi
0: trimiți la mine să începem
1: spectacolele la Zurli
0: și eu îi trimit la tine ca să vină fericiți la spectacole.
1: Și așa vom avea o Românie mai sănătoasă, cu relații mai puternice. Iar din partea paginii de psihologie, cartea e, pe care o poate câștiga unul dintre ascultători e Parenting de John Gottman, cum să creștem copii inteligenți emoțională.
0: Mulțumesc Gaspar. Eu sunt Mirela Retegan și alături de Gaspar Gürgh am avut încă o duminică minunată la antrenorul părinților. Vă doresc o săptămână foarte frumoasă și să nu uitați să dăruiți mărțișoare. Ați ascultat antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gürgh, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.